0: Hon är Region Skånes nya HR-direktör och vi möter Johanna Holmberg i en podd som spelades in inför publik under den nationella konferensen offentlig chef i Lund i april. Hon pratar såklart om hur vi ska klara framtidens bemanningsutmaningar men också att vi behöver bli bättre på att fokusera på det som fungerar bra snarare än problemen. Och att vi som ledare kanske borde ha lite flånyta ibland. Jag heter Anna Strömblad. Det här är Region Skånes chefspodd om hur vi leder tillsammans för framtiden och häng med oss nu till Lund. Hej Johanna Holmberg! Hallå där, Anna. är roligt att ha dig här. Varmt välkommen till Chefsparren. Ja, men tack så mycket. Känns jättebra att vara
1: här. Stort gäng som är här också. Som har vaknat tidigt idag, förstår jag.
0: Härligt. Ja, och det här är ingen vanlig podd, får vi börja med att säga, utan vi spelar in den live. Inför publik och du och jag sitter på en scen i Lund och poddar inför eh, ett stort antal personer. Vi är på offentlig chef som är en nationell konferens för offentliga chefer eh, i Sverige. Du har inte scenskräck? Nej. Vad bra. Där har inte sut det här. Har, har du jag... några fobier? Massor.
1: Spindlar, ormar.
0: Det mm. fin. Mm. Okej, okay. men här är ganska... Eh, jag tänker att det är fritt från den vi har, typen vi, av... Ja, jag kände jurier. det också. Så det här ska nog gå bra. Du är ju HR-direktör ja, i Region Skåne. Mm. Eh, Region Skåne är Sveriges femte största arbetsgivare med runt 36 000 medarbetare och 1 500 chefer. Och du är alldeles färsk på din post för du tillträder som HR-direktör i februari från att tidigare ha jobbat just i Lund där vi är idag. Faktiskt. Är det. Mm. Så det. är
1: många kära gamla kollegor som sitter här också idag. Mm.
0: Hur är det att byta jobb?
1: När jag bytte jobb förra gången så sa jag så här nu ska jag aldrig mer byta jobb. Därför att jag kom på nu när jag bytte jobb igen att hur jobbet är det att byta jobb på ett sätt? Roligt, spännande, fantastiskt men också det kräver ju väldigt mycket. Och det är ju... Ja, men bara det här att orientera sig du vet, på en ny arbetsplats hitta rätt i vem som är vem hur, hur, funkar, den här, hur, hur funkar den här föreningen? Hur, vad är det? Vem gör vad? Medarbetarskap, ledarskap Alla förkortningar som jag tänker att jag stöter på i Region Skåne också Inte minst mm. Så det är mycket googlande mm. Hur har du det på jobbet här? Jag Ja det jättebra, fantastiskt kul
0: Man undrar du lite hur det kom sig då med allt det här jobbiga Att du hade glömt bort det eller hur? Eller förträngt eller så mm. Det var mm. värt det kan jag säga mm. Mm. Vad har du själv för erfarenhet av Region Skåne?
1: Ja, men tänker jag tänker Som alla andra, har väl alla har väl en relation till Region Skåne, Det är väl därför det är så häftigt att vara här också, tänker jag. Men jag har ju haft... Ja, men jag, både som eh, brukare av tjänster, som patient... Har jag ju haft mycket kontakt med Region Skåne under, under mitt liv, kan man väl säga. Jag har bott i Skåne sedan 90, så jag har ändå hunnit... Eh, orientera mig här ganska mycket ändå, tänker jag. Ehm, så det har jag haft. Sen har vi haft en hel del nätverk och, och möten och så vidare också... Med, inom HR-funktionerna, men... Mm. Hur kom det
0: sig att du hamnade i Skåne?
1: Det var faktiskt ett jobb. När jag var 23 år så jobbade jag på ett företag uppe i Göteborg som blev uppköpt av ett företag här i Skåne. Och vi som jobbade på det företaget blev ombedda att antingen får ni flytta med eller så får ni ju sluta. Och så tänkte jag, nej, men man kan väl Skåne så är det så trevligt, det kan jag väl åka ett tag. Och så var det. Mm. Och så blev det? Så blev det. Och sen mm. blev det Skåne. Och jag trivs jättebra. Mm.
0: Du har... Du har... Väldigt lång erfarenhet som chef.
1: När blev du chef första gången? Ja, men lite av en slump. I Trelleborg 2002 fick jag mitt första chefsuppdrag. Inom HR faktiskt också. Eh, Trelleborgs kommun offentligt. Jag har jobbat offentligt i alla år också och trivs jättebra med det. Men Trelleborgs kommun var mitt första uppdrag. Mm. Och och du har ju haft, haft ett
0: mm. antal ledande cheftjänster i flera mm. skånska kommuner. Vad innebär det för dig att vara ledare i det offentliga eller chef?
1: Ja, men liksom att aldrig stå still, att fortsätta utvecklas, att jobba med förbättring och utveckling för dem vi är här för. Alltså våra invånare. Det är där vi ska ha fokuset tänker jag. Och att kunna vara med och bidra och jobba med det och utveckla verksamhet så att vi får bättre leveranser i vården eller i äldreomsorgen eller vad vi är någonstans. Det är det som driver mig. Att vi hela tiden jobbar med ständiga förbättringar och utvecklar vår verksamhet. Där tänker jag att jag vill vara som ledare och chef.
0: Vilka, vilka utmaningar har du mött i det här? Ja men det är ju massor tänker jag. Jag,
1: jag, jag. Det sitter vi nog med alla och säkert jag också. Men jag tänker på det här med förändring. Att vi pratar väldigt mycket om det här med att vi ska förändras. Vi måste ha en förändringskraft. Men sen när man kokar ner det där och pratar om vad är förändring egentligen. Så handlar det mycket om att jag behöver förändra mig själv. Och där har vi ofta ett motstånd, tänker jag. Alltså det här med att jag måste börja göra saker på ett annat sätt. Eller jag ska börja agera på ett annat sätt. Eller lämna ifrån mig arbetsuppgifter. Det där är svårt, tänker jag. Och det är kulturfrågor väldigt mycket det här.
0: Tror du att, att det skiljer det offentliga från näe, andra tror, verksamheter? Nej, jag tror faktiskt inte det. Vi är
1: människor. Jag tror det. Det är liksom någon form av mänskligt beteende. Det här att, att vara... Vi pratar förändringar och vi pratar om utveckling och sen så är vi ganska så traditionella och, och ja, men det är lätt att hålla i sina babies eller sina sätt att vara och agera på. Det tänker att man kan gå till sig själv bara ibland och fundera på också. Hur, hur förändringsberägen är jag egentligen?
0: Mm, och du börjar med att prata om att det är förbättringarna mm. som driver mm. dig att vara offentlig chef. Vilka glädjämnen ser du i detta?
1: Nej, men tänk att kunna skapa liksom mer utveckling för de, de skatt nu pratar jag om liksom offentligt ledarskap och tänker vi skattefinansierad verksamhet vi, vi, ska, vi ska naturligtvis ge våra invånare så mycket valuta som möjligt för pengarna kan vi bli mer effektiva jobba liksom med bättre kvalitet eh, bättre bemötande frågor och så vidare så, så, så är det vinster hela vägen det är det häftigaste man kan göra tänker jag
0: mm. är det något vi pratar för lite om?
1: Ja, men jag tror det. Jag tror att vi tappar bort oss ibland i våra egna små processer- och det vi sitter med i dagligt bruk. Jag kan titta inom, inom HR, vad vi jobbar med ibland. är vi jätteduktiga också på att utveckla processer- och rutiner och strategier. Men vi kanske inte riktigt ställer oss frågan- vad får det för nytta för våra brukare, de där ute? Vilket mervärde skapar det vi håller på med? Och där tror jag vi behöver fundera lite grann på det där- och skala bort ibland också det vi håller på
0: med. Och prata mer om glädjen mm. att vara chef mm. i det offentliga. Mm. Mm. Du kommer ju närmast från Lunds kommun. Skiljer det sig någonting mellan att jobba i en region och jobba i en kommun?
1: Ja, det är klart att det skiljer, alla, alla organisationer skiljer sig åt. Det är ju svårt att säga nu efter två månader på nya jobbet. Eh, mycket mer sjukvårdsfokus såklart. Därför att sjukvården är det absolut största i regionskåne. Eh, 85 eller 90 procent nästan är ju sjukvårdsverksamhet. Så att jag tänker där är det ju mer kopplat till sjukvårdsuppdraget- som jag ser är tydligare här än tidigare. Jag jobbar med nära verksamheten på det sättet- och det tycker jag är himla spännande. Men nya områden för mig. Men på vilket sätt blir det en skillnad, tycker du? Jag tror att jag, jag tänker att jag kommer- i det här uppdraget hittills i alla fall. Och nu har det väl varit lite exceptionella situationer- de sista månaderna, veckorna här också- även för oss i regionen- med, med det som händer i omvärlden och allting. Men jag tänker att det är ju det att- Ja men komma nära det som är viktigt på riktigt det är ju lite mer liv och dödverksamhet. vi jobbar nära eh, medborgare som har stort behov av hjälp och stöd vi pratar operationskö, vi pratar förlossningsvård och, och sådana frågor som är liksom det här är ju på något vis slås ju av det här att det här är ju på riktigt jag brukar tidigare prata om i mina HR-uppdrag att ja, ja men vi jobbar i alla fall inte med akutsjukvård ja men nu gör jag ju det på något sätt och är i det där också, på något sätt. Jag tänker att det där blir väldigt påtagligt när man är faktiskt i de diskussionerna och de sammanhangen. Och det är häftigt och lite skrämmande, förklart.
0: Du, du berättade att du blev chef för faktiskt precis 20 år sedan. Då, i, mm, sen mm, mm. Varför blev du chef? Ja,
1: men Det var nog mer en nyfikenhet och... Eh, Svårt att inte engagera mig och prata mycket på ledningsgrupper och vara med och liksom försöka driva frågor. Men det var ju sådana saker som egentligen var bakgrunden tror jag. Och sen så fick jag. Det, det var en, en möjlighet som dök upp. Jag fick, jag fick ett erbjudande helt enkelt och hade väl inte tänkt mig en chefskarriär så direkt då i alla fall. Jag hade en ettåring hemma och så också. Så det var väl inte riktigt den fasen i livet i att gå in och bli chef. Men så fick jag erbjudandet och kände att det här är en jättestor möjlighet att få mer med och påverka. Jobba med det jag tycker är viktigt att tro på. Och sen har det rullat på.
0: Hade du tagit några steg innan för att liksom hamna där eller var det bara en slump?
1: Nej, jag kan inte säga att det, jag hade någon sån här utstakad strategi. Du vet att nu har jag den här planen för min karriär utan jag hade jobbat med, med HR-frågor och den typen av jag men, uppdrag. Övergripande och sen så, så fick jag ett erbjudande som jag sände att det ja, var spännande. Mm, det var var det någon annan som hade en plan för dig? Nej men det tror jag inte, jag bytte organisation, jag satt i statlig organisation och sen så blev det ett kommunalt chefsuppdrag som, som dök upp där jag fick en, en möjlighet att gå in. Helt oprövad mark
0: för mig, men, ja.
1: och rätt ung då också förhållandevis.
0: Mm. Mm. Vi ska komma tillbaka efterresa. till det här med, med chefsutveckling, men, men först vill jag höra lite grann vad, vad, vad du tar med dig från dina tidigare chefsjobb när du nu har klivit in i ett nytt jobb. Vad är det viktigaste som du har med dig?
1: Jag tänker jag har rört mig en hel del i, i både... Jag sitter ju som, som HR så jobbar man ju i en stav vid sidan av. Vi jobbar ju liksom med råd och stöd in till cheferna för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för dem. Sen är jag ganska nyfiken och lite otålig av mig också. Så jag har ju varit med... Jag har ju sökt mig också ut i linjen och jobbat ute i skarp verksamhet just för att få prova på det. Jag tror att den erfarenheten att ta med sig den in nu där jag sitter att kunna liksom växla mellan att ha en förståelse också för vad sitter faktiskt våra chefer med där ute. Underlättar vi för dem eller skapar vi mer administration, mer arbete? Den tror jag att jag har med mig. Jag har ganska mycket fokus på det här också. Första linjens chefer. Vad sitter man med och vad har vi för utmaningar? Och på vilket sätt kan vi stödja i HR? Och där tror jag att jag kanske kan bidra in i, i, i liksom att skapa en tydligare brygga över.
0: Mm. Och du pratade om det här med att du brinner för förbättringar. har du kul på jobbet? Jag har kul på jobbet varje dag. Jag, jag möter
1: ju hela tiden väldigt engagerade människor Även om det är svåra frågor Och även om det är jättemycket utmaningar och, Eller roligheter Detta är en rolig dag till exempel Men jag tänker det där är Jag blir så uppfylld av de människor jag möter Och de diskussioner jag sitter i Och de samtal jag är i Och ja, men allt det där jag möter varje dag på jobbet Som är så himla komplext alltså, det är, ja, Jag har roligt på jobbet Alltid det är, det är mötena som blir kul. Ja, det mötena. Mm.
0: Du, du pratar om det här att du tar, vad du tar med dig och dina erfarenheter in i ditt nya jobb som tillgångar. Eh, har du gjort något riktigt misstag någon gång? Ja, massor, tänker jag. Det blir en lång det
1: här. Ja, men vi kan börja. Vi kan börja, mm. Nej, men jag tänker... Tror all, och det har jag nog inte lärt mig. Jag tänker att man ska lära sig av sina misstagfrågor. Men jag har lärt mig det om jag ska vara lite sanningsen. Mm, det kan vi det här, komma till sen. Vi kan vi börja med, med misstagen. Ja, vi kan börja med misstagen. Men det här med att köra lite för fort och tro att jag har med mig alla i förändringsarbete. Och tänka, hur svårt kan det vara? Och så kör jag på liksom och tappar ibland. Ja, men du vet att, att jag, får, jag har fått rekyler av att ja, men man har inte tänkt med i förändrings- och utvecklingsarbete så som jag har tänkt. Jag får inte de effekterna jag har väntat mig till exempel av förändringar inom min egen organisation och så vidare. Um. Vad, var
0: det, vad var det som hände?
1: Nej, men det här med kommunikation. Alltså jag, jag behöver träna mig på det mer, tror jag. Eller jag behöver liksom fundera, tänka på det här som jag egentligen vet om: att förändring tar tid och är, o, betyder olika saker för olika människor. Att, att vi har lite olika förändringskurva och, och liksom tar in information på lite olika sätt. Och, och träna mig på det här med att sända budskap och nå fram. Det där är en konst som jag behöver träna på hela tiden.
0: Mm. Har du något exempel på när det gick fel?
1: Ja, Nej, men jag tänker väl jag, i min, en, en annan arbetsplats som jag inte behöver namnge då. Som ligger ganska nära här. Nej, men när jag till exempel införa stora nya system där jag tror att det går mycket enklare och fortare än vad det verkligen gör och sen så tänker jag det är väl bara att stoppa i en ny sladd, hur svårt kan det vara och så kommunicera på det sättet kanske inte alltid blir så himla bra det blir ganska mycket irritation och ilska och frustration och sådär och, ja. um. mm. och det är väl kanske lite grann en, en både styrka och svaghet tänker jag det här med att kunna ibland inte fastna i det här som är så svårt hela tiden utan kunna ha lite teflon och, och var lite utanpå och köra lite över. Det kan ibland provocera men jag tror att det är också en överlevnad i att kunna hålla sig flytande. I ganska komplexa miljöer och det finns
0: väldigt mycket utmaningar. Behöver vi fler <tryff> teflonchefer? Tänker du? Alltså
1: det lät ju så där nu kände jag. Jag vet inte om jag vill... Nej, nej, inte, nej inte, o, om det betyder att man är okänslig och eh, liksom inte har någon markkontakt så behöver vi absolut inte det men jag tror inte att vi som ledare kan låta oss tryckas ner och dra dras ner i allt det här som är så himla svårt för vi har också i våran och det tror jag kanske är en liten offentlighetssjuka det här att vi, vi tar alltså vi jobbar väldigt mycket utifrån de problem vi har och vi får väldigt mycket när vi hör att det är någonting som alltså vi hör oftast när det inte går bra det är oftast tyst när det går bra och därför blir vi ganska mycket problemorienterade också tror jag i vårt ledarskap och vi behöver nog försöka vända på det där också så lite teflon ibland mot det här så att vi inte drunknar i det som är problem för det dränerar en också själv ibland på, på energi och vi ska hålla som ledare det handlar ju om hållbarhet också i ledarskapet att kunna avskärma sig ibland
0: mm, det är ju det här med jag. komplexa organisationer mm. som, som vi ju har, inte mm. minst i offentliga mm. offentlig sektor hur att, att hantera det då. Mm. tänker lite enklare det tror jag Jag tänkte att jag skulle köra några snabbfrågor. Kör på. Storstad eller landsbygd? Landsbygd. Den var snabb. Du, du, bor, i, du bor på landsbygden? Ja,
1: det gör jag. Absolut. Mm. Bår i Eslöv, mitt i Skåne. Det är bra när man rör sig runt i hela mm. regionen.
0: Centralt kan man säga. Mm.
1: Jag bor centralt i Skåne. Mm. Jogging eller yoga? Eh, yoga. Tränar du mycket? Mm. Ska jag ljuga eller prata sanning?
0: Ja, det här
1: är ju en sanningspodd, yes. tänker jag. Nej, jag tränar inte mycket. Jag borde mm. träna mer. Mm.
0: Vi får ta med mer. det.
1: Ja. Mm.
0: Förnuft eller känsla? Känsla. Mm. Är det styrdokument eller magkänslan du tänker på? Jag tänker på
1: magkänslan som mm. på något sätt hänger upp sig på styrdokument. Mm. Men med erfarenheten så går jag mer på magkänsla, tror jag. Och känner att jag litar mer och mer på den.
0: Mm.
1: mm. Målarpensel eller trädgårdsbade?
0: Trädgårdsbade. Ja, du har ett litet torp.
1: Jajamän. Så om jag bor på landet, i vanliga fall så bor jag ännu mer på landet på helgerna. när jag är ute och gräver i.
0: Mm, jag har att du redan har börjat med vårsånd. Mm.
1: Jag stod där i lördags och så tänkte jag nu ska jag sätta igång med pallkragarna. Jag hade köpt fröer och planteringsjord och så stod jag där och grävde. Och så började det snö och så tänkte jag nu var jag liksom lite fel på det igen. men ja. Mm.
0: ja, ja. Man ska men vara man... positiv tänker jag. Mm. Absolut. Rätt vad det är så tittar Rätt, de ju upp. Ja, mm. Är du morgon- eller kvällsmänniska? Morgon. Går du upp tidigt? Mm, ganska. Vad är tidigt för dig? Det halv sex. Mm. Slö solsemester eller äventyrsresa? Äventyr. Vilket var, din senaste, vilket var ditt senaste äventyr? Ska jag? Fråga? Det var idre
1: förra sommaren och fjällvandra. Faktiskt, och det var en semester som, ja, det var ju flera år sedan jag var iväg någonstans innan dess av förklarliga själv. Men jag tänker, ja men aktiva, ja, men göra saker. Även om att jag tränar så mycket så tycker jag att det är skönt att göra saker. Jag är inte en sån som ligger i solstol och läser böcker, det blir jag rastlös av. Eller ligger i tv-soffan och tittar på serier, det gör jag inte heller. Det är väl någon diagnos på det där, men jag tänker att jag håller mig aktiv.
0: Mm, Cykla eller åka tåg? Inget av det. Måste Nej. jag svara? Nej, du tar inte cykeln från Eslöv då, runt i Skåne?
1: Nej. Köra bil hade du inte där, eller?
0: Nej, jag hade inte det som alternativ. Säger Men du kan det välja region
1: det. Region Skåne och Skånetrafiken, det var ju nästan pinsamt att svara mm. det.
0: Svarade. Åka tåg är ju svaret då. Ja, åka ja. tåg svarar jag. Mm. Jag tänker att vi lämnar snabbfrågorna ja, där, tack. tror jag. Ja, tack, det kändes lite uh, jobbigt nu. Ja, och uh, så tänker jag att vi kanske skulle prata lite grann om det här med... Med våra framtidsutmaningar. Även om man kanske också ska backa lite grann. Det är ju nu snart 40 år sedan man började prata om HR. Human resource istället för personalfrågor. Mm. Varför finns HR?
1: Frågar du mig det? Ja, nej, men jag tycker att det, det kan man ju fundera på verkligen. Vad, är me, vad skapar vi för mervärde? Nej, men jag tror att man men mer och mer har... Om jag ska ta ett allvarligt svar på det där så tänker jag att vi har väl mer och mer förstått. att Det handlar inte bara om att ha medarbetare och betala ut lön till medarbetarna en gång i månaden. Det är såklart en drivkraft, men vi behöver också jobba med utveckling av ledarskap och medarbetarskap för att få, få i det här fallet, våra chefer och få så bra förutsättningar som möjligt. Vad behöver man då för stöd hur gör vi våra chefer så bra som möjligt på sina jobb? Det tänker jag i HRs uppdrag. Och det kan ju vara allt ifrån att man, man är en klok partner. Ett, ett samtalstöd i svåra Man kan ha svåra personalfrågor. Man behöver ha hjälp och stöd i rekryteringar och rehabilitering och så vidare. Och där ska HR-funktion kunna vara ett gott stöd till chefer. Så HR har ju liksom inget självändamål tycker jag. Eller ska liksom på något sätt försörja sig själv med arbetsuppgifter. Utan vi är ju ett... Stöd för verksamheterna, stöd för chefer- så att de ska få så bra förutsättningar som möjligt- att vara duktiga ledare. Och är man duktig ledare så får vi duktiga medarbetare- och då får vi bra leveranser ut till våra invånare, tänker jag. Så vi har ju en back-office-funktion väldigt mycket- för att skapa det här kittet och hålla ihop och, och stödja. Mm. Men också att styra till viss del. Vi är ju alla anställda i någon form av sammanhang- och det finns lagar och, och regler trots allt- och, styrmekanismer som, som, som vi alla behöver förhålla oss till. Och där ska vi ju också få ett stöd i att kunna hjälpa- våra experter i det här också. Att kunna hjälpa och råda våra chefer i att- ja, men det här... Går du åt det hållet så kan det få den här konsekvensen- och går du åt ett annat håll så får du en annan konsekvens. Men HR ska vi aldrig ta över. Vi är ju inte någon intern polismyndighet- vilket vi ibland kanske uppfattas som. Eh, nu har HR sagt, eller jag fick inte för HR. är ju inte helt ovanligt att man hör. Det tror jag ni känner igen kanske ibland också. Eh,
0: men om vi och pratar om vi... det här med styrning, vilka är mm. HRs viktigaste mål?
1: Nej men det är väl att hålla ihop, jag tänker arbetsgivarpolitik. Eh, om man säger så då. vi är arbetsgivare och där har vi ju faktiskt också styrning så tillvida att ja, men, som vi har ett organisationsnummer, vi är en arbetsgivare. Vi har, en la, vi har lag och regler som styr liksom hur vi ska agera. Till exempel när det gäller jämställdhetsfrågor, när det gäller lönebildning och inte minst när det gäller arbetsrättsliga frågor. Vi kan ju inte agera hur som helst. Och vi kan inte heller ha verksamheter som agerar hur som helst i olika delar. Utan vi måste uppfattas som en arbetsgivare. Och där har ju HR-funktionen, tänker jag, en sammanhållande eh, funktion. Och där blir man ju också styrande i att vi behöver kunna säga ibland att nej, du kan inte agera på det här sättet gentemot en medarbetare eller på det här, alltså så, råd och stöd och också styrning
0: Hur arbetar du då för att ni ska nå de här målen?
1: Jag tänker, vi jobbar ju jättemycket. Nu är, vi ju, nu är jag ju en jättestor organisation. Vi är ett par hundra HR-medarbetare och vi sitter ju långt ute i, i verksamheten också. Jag behöver jobba genom HR-cheferna eh, så att vi får ett gemensamt kitt att jobba utifrån. Att vi, har en gemens, att vi har gemensamma mål och riktning för hur ska HR-arbetet utvecklas? Vad är de viktigaste fokusfrågorna? Och hur stöder vi våra chefer? Och utifrån och in också att vi fångar upp det som faktiskt är på chefens agenda. För det är viktigt också att vi är där. Att vi inte bara hittar på egna HR-processer. Utan att det är faktiskt, vad, vad finns behoven ute? Och vad behöver cheferna stöd och hjälp med? Men jobba igenom mina HR-funktioner.
0: Mm. Och det är ju 1500 ja. chefer som då ju är representanter mm. Som ni ska vara på agendan hos kan man säga. Mm. Mm. Du, du har ju i din... Karriär varit både förvaltningschef och direkt ansvarig för verksamheter- men mm. också eh, haft stabsfunktionschefsroll då, som HR-chef på olika nivåer. Vilken är skillnaden?
1: Ja, men det är att jobba direkt eller indirekt mot medarbetare- tänker jag också, mot våra invånare. Och Det är ju liksom helt olika uppdrag, men väldigt ja, men det är olika utmaningar- och spännande på olika sätt- jag tyckte att det var himla häftigt när jag har varit ute och jobbat i linjen också och varit väldigt nära våra brukare eller kunder eller vad vi nu kallar det för invånare. Jag har jobbat inom vården till exempel, varit chef inom äldreomsorg och socialpsykiatri och jobbat väldigt nära de deltagare som finns i de verksamheterna med föräldrar och med brukare och med anhöriga och sitta i de typen av samtal och faktiskt möta, möta invånarna på riktigt. Det, det, det är ett oerhört ansvar, tänker jag, att bli så på riktigt när man sitter så nära. Och en väldigt viktig erfarenhet också som jag har med mig, tänker jag. Att försöka jobba med ledarskapet och, och skapa förutsättningar för medarbetarna. Att få, få jobba rätt och att, att fatta kloka beslut. Det blir ju så väldigt viktigt där. Att tänka helhet. Och sen också att jobba med att leda en verksamhet så liksom i skarpt läge. Med budget och ekonomi och resultatkrav och så vidare. Det är ju lite häftigt på
0: något sätt också. Hur tar du med dig det in i ditt HR-chefs eller HR-direktörs ja,
1: Jag tänker jag har suttit på första linjen så andra linjen så förvaltningschefs stol ute. Och jag tänker liksom, jag vet ju vad man sitter med det är dagliga. När, när verksamheten tuffar och går och man kanske har 70 direkt rapporterande medarbetare. Och man har en budget och verksamhet och anhöriga och, och brukare och planering och folk som är sjuka. Och det ska rekryteras. Och, alltså då har man inte riktigt tid att ta till sig en... en gapanalysprocess som en HR-organisation skickar ut- och säger att man måste lämna in om 14 dagar. Sånt där kan man ju bli lite provocerad av då- när man sitter som chef. Och det där tror jag att jag har med mig in till, till mitt hårarbete också- när jag ser liksom att ja, men vi kan sitta ibland och utveckla processer- som är jätteviktiga för verksamheten självklart. Men vi måste också ha... Vi kan inte vara tondöva heller mot vad verksamheten behöver- och på vilket sätt vi liksom närmar oss detta. Och jag tror att den... De två perspektiven tror jag är bra att ha med sig in nu när jag sitter i den här funktionen också.
0: Tror du att vi skulle behöva jobba mer med det? Jag tror att vi
1: skulle behöva vara ute mer, vi skulle mötas över, vi skulle behöva växla stol ibland nästan. Vi skulle behöva sitta där ute, vi som jobbar med HR skulle behöva komma ut och sitta mycket närmare linjen och verksamheterna ibland också och Förstå, skapa förståelsen för vad, vad, vad är det som sker där ute. Vad hindrar oss från att göra det? Ja, men det är väl det här jag började med, liksom, kultur och förändring och vi sitter lite där vi sitter kanske också ibland. Vardagen drar på på något sätt och det är fullt upp i alla kanaler. Så att jag tror att det är mer att reflektera kring att vi måste skapa oss den tiden.
0: Mm. Finns det andra saker som du känner att du vill bidra med för att utveckla de här samarbetena?
1: Nej, men det är väl den här förståelsen av att, att vi sitter med lite olika perspektiv i olika delar och att vi måste försöka få det här att mötas och skapa förståelse för eh, hur skapar vi mer värde? Det är väl där jag tänker att det är jätteviktigt att vi finns med, att vi inte tappar fokus på det här. Vad är, vad är det som, som är viktigt i det här på riktigt? Mm.
0: Och Det är ju en utmaning som många sitter med nu. Och en, en högaktuell diskussion är ju hur vi ska räcka till i framtiden. Hur tänker du kring det? Många menar ju att vi måste bli fler. Är det lösningen?
1: Ja, men jag tror inte att vi... Nej, för det första så tänker jag att vi, vi har inte så många fler att bli. Därför att det finns inte så mycket kompetens att tillgå. Vi ser ju det i alla. Det, det behöver vi inte. Det är ju allmänt känt, tänker jag. Att, att vi, vi fler ska försörja ännu fler. Och vi kommer inte att räcka till om vi fortsätter att jobba på samma sätt som vi gör idag. Utan vi behöver hitta nya former och nya sätt att, få, att tänka smart tillsammans. Mm. Hur ska vi få människor att vilja jobba i offentlig sektor? Ja, men det är det häftigaste jobbet som finns. Men Jag tror att vi behöver bli bättre på att också lyfta fram den, den liksom mångfalden som vi har, alltså hela den bredden och det djupet som finns i offentlig sektor. Vi behöver bli duktigare på faktiskt att vara ambassadörer för vår egen verksamhet. Och där tror jag vi har lite utmaningar i offentlig sektor. Att vi, vi gärna ser på det som inte funkar, och vi kan gärna vara väldigt självkritiska och berätta att det här gick ju inte så bra och så vidare. Då har vi på något sätt tagit ansvar tycker vi. Men jag tycker också att det finns ett ansvar i att faktiskt beskriva att det här är vi superduktiga på. Här finns världens häftigaste jobb. Här finns liksom en palett av hur mycket som helst som vi kan utvecklas inom och så vidare. Det, tror jag, det är också ett sätt att ta ansvar, tänker jag, för att, för att kunna attrahera och dra till sig nya medarbetare.
0: Mm. Ungefär 2000 medarbetare väljer att sluta varje år i Region Skåne. Det är ungefär 6,4 procent av Region Skånes medarbetare. Mm. Hur ser du på det? Jag tänker att,
1: att det är väl bra att vi, vi är en stor organisation. 2000 låter ju jättemycket. Vi ska ju tänka på att vi är 36 000 anställda också. Och att vi har en viss omsättning är nog bara sunt. Och det är nog bara bra tänker jag också. Att vi får in lite ny, nya perspektiv. Och man också liksom inte bara fastnar i samma gamla spår. Utan jag tror att det där kan vara bra. Sen, är, sen har det respekt med sig tänker jag 2000 personer. Det är jättemånga människor som faktiskt väljer att lämna. Och, och det behöver vi ju naturligtvis tänka på. Hur kan vi behålla och utveckla? Gör vi rätt saker för, för att stimulera medarbetare att växa i vår egen organisation. Att man vill ta an nya ansvarsområden och ta kliv. Det där är jätteviktigt.
0: Mm, och den största arbetsgruppen av de som slutade var det eh, ungefär 900 sjuksköterskor som slutade. Mm. Hur skulle vi kunna bli bättre på att behålla den kompetensen?
1: och det är alltid svårt och, och, det, och det finns nog inte bara ett svar på det där heller tänker jag, det är nog inte bara ett sätt att göra rätt på utan det finns väl jättemånga olika sätt och vi behöver jobba från olika delar eh, dels behöver vi skapa organisatoriska förutsättningar att det, och finns det, finns det förutsättningar för att växa och stanna i en organisation eh, i det jag sitter och tänker på så handlar det ju väldigt mycket om hur jag trivs på mitt arbete och då kopplar det ju direkt till ledarskapet när vi tittar på olika undersökningar och så vidare- så är det precis det som alltid lyfts fram som anledning- orsak till varför jag slutar och väljer att lämna min arbetsplats. Ledarskapet är ju oerhört centralt där. Det är ju det som absolut brukar komma högst på de listorna i att, att varför väljer jag att lämna. Mm. Så att kunna jobba med ett, ett ledarskap- eh, som skapar förutsättningar för ett gott medarbetarskap. Mm,
0: men om, om, om jag är chef och det är många som säger upp sig. Och det blir liksom en nedåtgående eller dålig spiral. Vad kan jag göra som chef då?
1: Men jag tror att man är ganska ensam i sitt ledarskap också. Vi måste våga prata lite mer med varandra som ledare. Om ledarskapet och inte bara köra på. Jag tänker att vi, vi axlar ett väldigt stort ansvar som ledare. Och det är inte lätt. Det är inte, det är inte ett enkelt uppdrag på något sätt. Det kräver jättemycket av oss allsammans i att kunna möta alla de medarbetare vi har. och Utmaningar som finns i kanske styrning. Ofta är man ju kanske klämd både uppifrån och nerifrån som ledare. Och jag tror att, att, att vi behöver mötas som chefer också. Att faktiskt dela våra frustrationer eller bilder eller drömmar om vart vi är på väg. Det tänker jag också gör att vi utvecklas själva som ledare. Och kan bidra till att utveckla ett gott ledarskap också på våra arbetsplatser.
0: Arbetsmiljöfrågorna är ju väldigt mycket i fokus. Vad, vad tänker du kring... Vilka är de viktigaste åtgärderna som man kan göra för att förbättra arbetsmiljön?
1: Nej, men jag tänker... Jag är mycket, nu, nu pratar vi ledarskap och jag tänker att det handlar väldigt mycket för mig också om att skapa hållbarhet för chefer. Har man rätt förutsättningar att vara... Det här som vi säger att våra chefer ska vara. Det här med nära ledarskap, kunna lyssna... Eh, finnas för verksamhet och så vidare... Det tänker jag. Mm.
0: Du lyfter ju ledarskapet här och att det är viktigt. Och kanske, kanske en av de viktigaste frågorna. Vad är bra ledarskap för dig?
1: Engagerat, öppet, prestigelöst. Att jag vågar runt mina medarbetare också blotta min okunskap ibland. Våga visa att jag inte är bäst i klassen. Det skapar tror jag en trygghet i en arbetsgrupp. Och att jag vågar också vara öppen som medarbetare. Om det är något jag tycker är svårt. Att jag går före som chef. Det är gott ledarskap. Leva som jag lär. Mm. Vill jag ha en prestigelös organisation så måste jag vara det själv.
0: Så tänker jag. Eh, du var ju själv 30 plus om jag räknar rätt. Mm -hmm. När du blev chef. Mm -hmm. Medelåldern för chefer i Region Skåne är ungefär 51 år. Vad tänker du om det? Ja då kan man göra långa chefkarriärer tänker jag. Eller hur? Mm.
1: Ja och det är väl så att man det tar ju ett tag också innan man landar rätt i, i, liksom sin, vart man är på väg i sin karriär. Jag tänker vi, vi väl många det är inte bara jag som har rört mig runt om och provat olika uppdrag och, och testat ledarskap på lite olika sätt kanske eh, tills man landar in i de här uppdragen som vi, som vi nu sitter på. Ehm. Och jag tänker att leda offentlig verksamhet kräver ju också att man har viss erfarenhet med sig och det tar ju ett tag innan man bygger upp den. Det, det, mm.
0: Men skulle vi behöva fler ledare som var? klev in lite tidigare?
1: Ja, chefsförsörjningen är ju jätteviktig, tänker jag också. Påfyllnad. Vi ser ju att det blir svårare och svårare att rekrytera nya chefer. Jag tror också att nya generationer på något sätt tittar på det här med ledarskap på ett annat sätt. Vill man vara där och slita så mycket, det är ju ett ganska 24-7-jobb i många stycken att, att leda. Och jag tänker att det där finns väl lite grann... Upplevelsen är väl idag att man kanske inte riktigt... Ja, man känner att man
0: vill satsa så mycket, tänker jag. Hur skapar vi förutsättningar då för att få in en större bredd- och yngre ledare bland offentliga chefer?
1: Ja, men jag tror att vi måste fånga vad yngre människor har för, för ambitioner. Och vad vill man med sitt ledarskap? Man kanske inte vill satsa 24, 24 timmar om dygnet på sitt ledarskap. Det kan finnas möjligheter till delat ledarskap, att vi jobbar på ett annat sätt- att det inte blir så svart eller vitt, tänker jag. Jag tror också att det finns ett behov av att individuellt anpassa lite grann. Vad finns det för möjligheter för, för mig i mitt ledarskap? Jag är ung och kliver på. Vad finns det för karriärutvecklingsmöjligheter? Och hur skulle jag kunna växa ytterligare i min roll? Mm. Mm, hur, hur vill du arbeta med att förnya det här eh,
0: ledarskap? Eller jobba med framtidens ledarskap?
1: Nej, men jag tänker också på att vi, jag tror att vi måste bli skickligare också på att marknadsföra våra verksamheter. Jag tror att unge, yngre generationer attraheras ju av att jobba faktiskt med samhället och bidra till samhällets utveckling. Och det är vi inte riktigt bra på att prata om alltid. Utan där tror jag vi har en stor potential att faktiskt sälja in våra verksamheter och beskriva dem utifrån det perspektivet också.
0: Mm. Så det här med försäljning. Mm. Försäljning, du, ja. Mm. Du lyfter. Försäljning mm. av offentliga Nej
1: men att vara stolthet ska sektorn, jag väl säga. Då då? Sen kan man sätta för... etiketten försäljning men jag tänker det handlar om stolthet. Det handlar om att vara engagerad och, och faktiskt eh, våga visa upp det vi gör. För vi gör så fantastiskt mycket bra saker eh, varje dag eh, i vårt offentliga ledarskap. Och det tänker jag vi ska vara
0: stolta över. Vi mm. inte gömma undan. Som HR-direktör så landar ju väldigt många frågor på ditt bord. Vad gör du för att koppla bort jobbet? Ja, men då tar jag hunden
1: och eh, gubben och bilen och kör upp till stugan. Och sen så kliver jag ut där i fågelsången och så är det knäppt Och då sjunker axlarna en eh, halv meter på mig. Ska kan jag vara där ute och njuta av eh, friden och eh, tyst tystnaden. Är det viktigt med återhämtning? Ja, och det är viktigt med kontraster tror jag. Det är väl så jag återhämtar mig också. Men jag tänker det här att kunna vila i något annat blir viktigt och har blivit viktigare och viktigare för mig i alla fall under åren att få det här liksom kontrasterna till en ganska hektisk vardag eh, med mycket jobb och mycket möten och mycket människor och, och mycket intryck så behövs de här kontrasterna ibland tänker jag något helt annat
0: mm. Är det ditt tips till dem som, som känner att det är lite mm. hektiskt mm. för det är många chefer som upplever det såklart
1: Skaffa en pallkrage Lär er mura.
0: Så tidigt? <laughs> ja. Mm. Nu har jag ställt en massa frågor till dig. Ja. Är det någon fråga som jag missat att ställa?
1: Jag tycker vi har pratat runt och upp och ner och fram och tillbaka om det mesta runt. Liksom utmaningar. Och... Nej, jag... nej. Eh,
0: det var väldigt roligt att du ville vara med Johanna i chefspodden. Hur, eh, vad ska du göra resten av dagen? Nu ska jag snart kasta mig på ett tåg
1: och åka till Stockholm. Det blir tåg i alla fall. Det blir tåg, ja. Mm. Eh, på ett nätverk mm. eh, torsdag och fredag. Så, så
0: ska jag, det ska jag göra nu. Mm. Fler jobbmöten helt enkelt. Fler jobbmöten, mm. ja. Tusen tack för att du ville vara med. Och tack, tack, tack. för att ni ville vara med och lyssna.